0: Hola odontobloggers, hoy tengo un invitado de lujo que es el doctor Juan Carlos Calderón, que es odontólogo, eh, nos está aquí visitando en el canal. Y nos va a platicar sobre un tema muy interesante, que es las frustraciones del odontólogo. Pero primero que nada, bienvenido doctor, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola querida, muchas gracias más bien por invitarme. Es un placer convivir en otro foro, pero ahora sí directamente contigo ya que convivimos por parte de ahí con nuestra casa oficial. Este, <risa> pero me, me da mucho gusto poder estar aquí en tu canal, de verdad.
0: Qué padre, me da gusto poder conocerte y poder estar aquí platicando un ratito con todos los odontólogos que les queremos hablar de este tema, que a todos nos pasa, a todos lo hemos sufrido estas frustraciones. Y a ver, platícanos un poquito. Tú estás iniciando tu clínica, ¿en dónde la pusiste?
1: Estoy en la ciudad de Mérida, yo soy especialista en rehabilitación bucal e implantología eh, y también especialista en solucionar situaciones, nos volvemos muy resolutivos como odontólogos, ¿no? Este, estoy acá en la ciudad de Mérida, acabo de abrir mi clínica, Calderón Merón, odontología especializada, el nombre de mi esposa y mío, y este, bueno... Eh, ¿Qué más te puedo contar más que vivo en una bella ciudad? Estoy en un bello estado de la república donde si me cancela el paciente a los 15 minutos tengo una playa donde puedo librar mi primer frustración, la cancelación.
0: ¡Qué padre! Yo voy a ir en diciembre, te voy a ir a visitar a tu clínica. No se diga
1: más, estás más que bienvenida.
0: Con tu esposa que es odontopediatra.
1: No se diga más, tú y todos tus chamacos están bienvenidos.
0: Ah, Gracias. Eh. No, ¿y cómo te ha ido en esto de empezar una clínica? ¿Estás también como en esta etapa de frustración?
1: Pues mira, creo que para definir una frustración tenemos que empezar por la primera y la más grande, que es, estoy estudiando y vivo expensas de un tercero por mi calificación. Frustración gigante que a todos nos ha sucedido, porque no llega el paciente y tú es como... De, le voy a cancelar, ya no lo voy a aceptar, no, no, no lo quiero, entonces viene la calificación parcial y no se preocupe, pásele, aquí está su silla, siéntese, adelante, querido paciente. Entonces, lidiar con la frustración siempre de un tercero, llámese laboratorio, llámese compañero de clínica, porque muchas universidades no te dejan atender si son dos, es decir, si, si estás solo, si trabajas en parejas. En especial pediatría, a mí, yo recuerdo al doctor Juan Carlos Villalobos, quien fue mi profesor, líder de opinión de Colgate, que no creo que nos dé problema le mando un beso. Este, gente que no ve en YouTube, nada más por eso. Eh, pues bueno, eh, dependes de un tercero, dependes de requisitos, reglamentos, requerimientos. Y pues bueno, este, la primera situación que aprendes frustrante, como un se llama paciencia, paciencia,
0: paciencia. Tolerancia a la frustración. Wow. sí
1: No sé si a ti te pasó igual.
0: Sí, en las universidades, pues sí, depende de alguien. Por más que tú hagas tus procedimientos perfectos, si el paciente no viene a todas sus citas, y si tu paciente no cumple el tratamiento, no culminas ese tratamiento, tu calificación va a ser mala. Y no depende como de que si eres bueno o no en hacer esa clínica, sino que el paciente se desapareció o se murió o X. Y ya no terminaste tu, tu tratamiento y es una mala nota. Pero hay algunos doctores que yo veía que eran muy, este, muy flexibles y muy accesibles, que decían, ok, hiciste la mayoría del tratamiento, como que ya no... Como que te vieron trabajar, que le echaste ganas y al final te echaban la mano porque pues ya a lo mejor faltaban un mes para que se acabara el semestre y no vas a conseguir un paciente y empezar todo. Como que ahí depende la flexibilidad del, del doctor, del profesor que te está evaluando, que vea que en verdad si le echaste ganas y que al final si el paciente ya no quiso terminar o en la última cita o algo que te ayude. A veces nos dejaban con la prótesis como que ya lista para cementar y ya no iban o no sé. x
1: Claro, o sea, aquí en nuestro programa de edición, que no voy a tener así lo haría, aquí le haría dos polos y entonces editaría dos polos tienes dos polos, ¿no? Sí. Este, el profesor que es muy flexible o el profesor que no es flexible en absoluta, te voy a contar una historia me pasó en licenciatura me faltaban, tenía, tenía que cumplir con 15, creo que eran 15 coronas ese semestre, tenía un caso de 8 coronas mi mayoría de la calificación las cumplí Cumpló todo, pero a la hora de auditoría nos auditaron los expedientes. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Cotejo, yo no sé si en todas las universidades lo hacen, creo que en muchas sí. Cotejo con historia clínica y vales de pago. Vales de pago. Este, al, que, al que ya reconoció esa cara de vales de pago. Todos hemos pasado por vales de pago. Este, y pues bueno, ¿no? Eh, ¿Qué crees? Me falta una profilaxis en ese paciente, entonces hice la de inicio de semestre, pero no la de final de semestre semestre, seis meses, cada seis meses llevas una limpieza hice sí. la de inicio, no hice la de fin por temas de tiempo y no me contaron esas ocho coronas entonces me afectó muchísimo en mi calificación sí. eh, pero tienes el otro polo donde último semestre de la carrera ya voy a culminar mi caso fuerte con el que me graduaba fue misma situación, no pude cementar ¿Por qué? Porque yo decidí frenar el tratamiento ya que las coronas eran en sector anterior, no preparé del todo bien, no se vean bien su gingival, tenían detallitos y pues va a una boca de una persona. Creo que ese es un muy buen tip. No hay que ser ingratos, ¿no? Va a boca de una persona y si va a boca de una persona, ¿te lo harías tú? Sí. Te lo dejo para todos mis queridos bellos dentistas de mi corazón, el suyo. Si es para una persona, piénsenlo, vamos un ser humano. Entonces yo decidí frenar el tratamiento y la doctora me dijo, ya tenemos las coronas para cimentar. No, no te preocupes, te las voy a contar. De verdad, doctora, sí, hereda el paciente. Te voy a contar las coronas, gradúate. Ok. Doctora Carmen Piña, donde quiera que esté, le tengo un altar bien puesto en mi casa. Es, y
0: al, al final sí lo las pusiste, pero en tiempo después de la graduación. ¿o no? Hombre,
1: yo no las puse, las puso entre mis compañeros. Yo era ah, del paciente, okay. mi compañero repreparó y si se cementaban las coronas, me verificó que el caso ya fuera término, ¿no? Entonces sí, creo que, creo que tenemos ahí una primer muy buena frustración, más para el que va empezando es eso, ¿no? Sí. Pero vamos una segunda. ¿Y si el paciente es de posgrado? ¿Por qué? no es lo mismo hablar de una experiencia de licenciatura a una de especialidad. Entonces, los pacientes de posgrado ya es, el monstruo es un poquito aparte. Sí. Es, es un poquito distinto porque por lo menos voy a hablar en mi especialidad. Te piden casos de rehabilitaciones completas. Entonces, tienes que llevar el caso a término. Tienes porque tienes y tienes dos años para culminarlo y si no lo llevas te tienes que quedar. No te gradúas Sí frustración, wow, muchísima, pero sí. no aprende a, controlo, a controlar yo creo, ¿no?
0: Sí, de hecho yo busqué la, la, la definición de frustración antes de, de empezar este video, porque dije, en realidad todo lo, lo hemos sentido, pero ¿qué es ese sentimiento? Y encontré en Google que es un sentimiento que se genera en un individuo cuando, cuando no puede satisfacer un deseo planeado. Algo que planeaste no lo puedes este, culminar y te genera ira, te genera decepción, te genera estrés, te genera irritabilidad, inquietud, todas esas cosas que hemos vivido y lo vives desde estudiante. Yo creo que hay que tener tolerancia a la frustración porque empezamos desde que estamos estudiando. ¿Y qué pasa cuando salimos y queremos poner en nuestro consultorio? O cuando ya te nos toca atender pacientes. O cuando tenemos que pagar las mil cosas del consultorio. Va siendo frustración avanzada, ¿cierto?
1: Claro. Mira, tocaste unos temas súper interesantes. Y es primero, la frustración. Yo le llamo frustración preservicio porque hay una frustración real. Ya quieres salir, ya presentas el CENEVAL, ya presentas tu examen profesional. Y dices, wow, guau, wow, ¿qué, me, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a caer? ¿Cómo sí. me va a ir en la vida? Ojo, hay distintos matices en, este, en esta vida, distintos colores, pero es ser, ser muy específico con esta situación, ¿no? ¿A dónde voy? Porque puede haber gente que esté beneficiada económicamente, que si tú me estás viendo y tu compañero al lado tiene beneficios económicos mayores que los tuyos, no te estreses. Es un hándicap que él trae. La vida sí se lo dio y no puedes competir contra eso. No pasa nada. que si puedes competir? Tienes dos manitas, un cerebro y haces lo mismo. Entonces, sí. mi mamá es norteña. Entonces, mamá decía, mi hijo, me, gordito, me dicen gordito. No sé dónde, pero soy gordito en la casa. Siempre he sido gordito. Gordito, en Mocha Orejas tú, yo, somos iguales dos manos, dos cabezas, lo que nos diferencia es la forma de pensar y eso muchas orejas para el que no sepa era un arco muy famoso que muchas orejas este datos que no deben de saber pero ella ponía este, este tema tan drástico justamente por lo mismo, no o sea, la forma de pensar de este hombre no lo llevó a nada bueno
0: sí
1: la forma que tú pienses que sea distinta sin envidia, sin competir con mucha humildad y mucho corazón es una mejor persona. Entonces, tomas esa frustración. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué voy? Voy a abrir consultorio, voy a trabajar con una casa farmacéutica, me voy a meter en una casa comercial a trabajar como vendedor, voy este, a no, ocupar para una
0: clínica, matrícula?
1: seré influencer nada más. O sea, hoy en día la carrera es tan amplia, seré un líder de opinión dando congresos y en... la carrera es tan amplia. Esa es la primera frustración que a todos nos pasa.
0: A la incertidumbre.
1: Y tienes la segunda frustración, doctora. Sí. Y la más importante que a Paulina. Es una vez que te gradúas y crees saberlo todo, no lo sabes. ¡Wow! Y llega el primer paciente y dices, ¿hasta cuándo? cuando mucho? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me hizo... El señor creador en quien tú creas me hizo odontólogo. Vaya.
0: Sí. Si sales de la universidad te das cuenta que a lo mejor tocaste un poquito la carrera o las bases, pero sales y todo cambia y hay cosas que no aprendiste y no vas a aprender todo en la universidad, lo vas aprendiendo con el tiempo, vas estudiando, vas capacitándote, vas aprendiendo nuevas técnicas que ya no se usan como las que usabas en la universidad, que ya hay nuevas nuevos materiales. Te das cuenta de que salimos con una mano adelante y otra atrás y con las posibilidades que como dices, o sea, personas como yo que no, tenía, no tenemos recursos y pagamos nuestra carrera nosotros mismos trabajando, yo les digo que yo puse consultorio ya después de trabajar un par de años, ahorrar y ponerlo, se puede, a lo mejor nos cuesta más trabajo que alguien que a lo mejor sus papás le van a dar todo, pero se puede, no, no es como que no te va a imposibilitar. Para Entonces, seguir adelante.
1: Claro, dos manos, dos piernas, una cabeza. O sea, el límite, ahora sí que como dice el, el dicho tan trillado, el límite te lo pones tú, el límite es que tú crees que sí, sí es real. Sí. Entonces, alguien alguna vez me preguntó, eh, oye, ¿por qué a ti te va bien? Pues porque trabajo desde las 7 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, genero un hábito de deporte, genero un hábito de rutina, una rutina saludable, 7 de la mañana ya estoy chambeando y ahorita que estoy consciente de mi etapa, que es una etapa productiva, que ya estudié, que ahorita podemos hablar de eso, aunque no tenga nada que ver con frustración, pero podemos hablar de eso. Este, ya estudié, ya invertí tiempo, pero estoy sentado todo el día trabajando. Entonces, ¿será suerte o será que estoy trabajando? Entonces, creo que el camino al éxito es enfocándonos superando tantos, tantos tropezones que nos vamos a dar porque como bien dijimos ya acabaste, ya saliste de, de, la, de la licenciatura ya te frustraste, ya saliste no sé hacer nada, entras a una especialidad a lo mejor si tuviste la oportunidad te frustras de, de nueva cuenta igual, después del primer año te sientes el especialista, no lo eres pasa el segundo año la regas en todos lados acabas y dices otra vez no sé nada y entonces, al no saber nada otra vez, y salir sabiendo nada, según tú, uh -huh. eh, más bien conoces tanto que no quieres errar. Y esa es otra frustración que tienes. Sí. El conocimiento no causa tranquilidad. El conocimiento te causa un sentido de alerta que se puede confundir con miedo y frustración. Claro. Que puede no cumplir esta necesidad. Entonces, el miedo para todos es quitártelo quítate el miedo es una sensación de alerta el miedo entonces te lo quitas te sacudes, te alertaste y a chambear, ¿Cómo pensamos vuelvo a lo mismo, entonces si llegamos a este punto llegas al consultorio ¿no? y aquí viene una tercera frustración muy grande ¿cuántos de nosotros no queremos empezar con una clínica hermosa, grandísima? sí, a mí me gustaría a mí me gustaría haber salido de la carrera y poder decir este, de la especialidad de decir, y ahora abriré una clínica con seis consultorios.
0: Ay, mi tía. Sí, ¿quién no? Pero sí es otra frustración. Cuando pones tu consultorio, bueno, creo que le pasa a muchos odontólogos, que pones su consultorio y ahora que no tengo pacientes, estoy empezando de cero y tengo que pagar la renta, y es otra frustración que poco a poco, o sea, obviamente cuando pones el consultorio siempre les recomiendo que tengan algunas rentas ahorradas, si es que van a rentar o si lo van a poner en su casa y demás, que tengan como para los gastos más o menos un colchoncito antes de empezar, porque al principio es difícil.
1: a pues ser una inversión inteligente. Te voy a contar un poquito de mi historia. ¿Sí? Yo salgo de la especialidad, me ofrecen un puesto en una universidad que no sé si la puedo decir por temas de YouTube. Este, simplemente llego con la universidad, eh, me ofrecen el puesto de la dirección de la escuela, yo dije que no, que tenía otros proyectos, pero a su vez no tenía otros proyectos. Iba a armar un consultorio de un cubículo que iba a rentar un cubículo por tres mil pesos, poner mi unidad porque había ahorrado durante mucho tiempo para poner mi unidad y decir orgullosamente, nadie me la regaló. Entonces así empecé, con una unidad, con muchos sueños e ilusiones, pero muy frustrado. Porque yo decía, en una plática muy candente con mi mamá, es que no tengo nada, no tengo nada, y como no tengo nada que perder, voy a emprender en Mérida, yo soy de la Ciudad de México, no tengo nada que perder, y como no tengo nada que perder, pues ¿qué tengo que perder? Nada, no voy a aventurar, pero fue una decisión consciente y pensante, me ofrecieron un trabajo dando clases aquí en la, en la Ciudad de Mérida, este, hoy en día doy clases licenciatura en posgrado, soy director de un diplomado, este, tengo mi clínica aquí, hago consultoría externa, pero todo eso se va creciendo y es la primera frustración de salir y no tener el flujo que tenías en clínica verás un paciente, una limpieza, una resina dos resinas y viene la recomendación si haces las cosas bien por lo tanto creo que por ahí empezamos todos ¿no? la frustración al no tener Pacientes, a menos de que estés reconectado. Conozco casos que sí están reconectados. En la primera semana, ¡pum!, 40 pacientes.
0: Sí, o sí. que vayan al consultorio de su papá o algo así, que ya está clientado. Pero sí, normalmente los empezamos de cero y, y a veces las primeras semanas no hay ni un paciente. Pero ya te van conociendo, como dices, doctor, y así poco a poco, poco a poco te van recomendando que la vecina, que los de la colonia iban contigo. Y así, yo creo que es picar piedra.
1: Ahora, hay una frustración, porque esto no se trata tampoco de a mírenme cómo me costó trabajo. No, hay una frustración muy grande que sirven los hijos del odontólogo. Soy hijo de odontólogo. Mm. Yo por necio no me regresé a la ciudad donde sí hay un consultorio donde sí pude caer en blandito. Yo por necio... Eh, porque quería emprender y porque quería hacer lo mío claro. pero la frustración de vivir a la sombra de tu padre odontólogo, si es un buen padre odontólogo, si es una buena persona wow, yo no querría ser a lo mejor eh, mis amigos queridos Pepe, Pepe Cedillo y José Cedillo que son excelentísimos doctores pero su papá José Cedillo Valencia es, yo lo admiré toda mi carrera y, yo, y es un gran mentor y tenemos todos un grupo juntos este, del otro lado del cable y este y guau wow, este, teniendo un gran padre cuánta responsabilidad lo cae en sus hombros sí. ellos son unos odontólogos con el peor don de mi doctor José C. Valencia, quien es una institución pero sus dos hijos van que vuelan para ser igual o mejor que excelentísimas personas, finísimos doctores, con una habilidad manual Impresionante. Entonces, imagínate controlar esa frustración de yo lo tengo todo y no lo quiero dejar caer para que no me pase. Abuelos Millonarios, padres ricos hijos pobres. ¡Wow! Sí. Qué sí. fuerte responsabilidad sobre unos hombros conscientes.
0: Sí, es mucha responsabilidad y las comparaciones y mil cosas. Siempre como que los pacientes van a buscar al papá, pero el papá quiere cederle a darle los pacientes al hijo. Como que si, si compartes con un papá odontólogo, yo creo que sí es mucha carga también emocional y otra frustración. Claro. Que has propio camino. A lo mejor yo hago mi camino separado de mi papá o de mi mamá y, y ya es otro camino. Sí es otra frustración que sí pasan los odontólogos.
1: Pero nada, ninguna de todas las frustraciones va a superar a tu primer resina. <risa> <risa> ninguna. Sí. <risa> el clásico bueno, voy a anestesiar doctor, voy a anestesiar y la mano viene aquí así y... híjole ya, 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 ya. ¿Le, duele? le duele, le duele, le duele y le preguntas que lo sugestionas y ya le duele al
0: paciente sí
1: y entonces te aventaste 20 minutos anestesiando y ahora voy a aislar doctor y entonces en lo que le queda la grapa no le queda y ya pudiste aislar por otros 40 minutos, doctor voy a cavitar, y cavitas y es una, es una clase 1 de black este, con unas caricitas así medio incipientillas que ni deberías de tratar, pero en ese momento ni sabes que no las tienes que tratar, pero las tratas porque necesitas la calificación, y empiezas a, a cavitarlas y doctor voy a comunicar, doctor, voy a comunicar y, Estás, estás como a 18 kilómetros de comunicar, y le llamas al doctor, y, y, y cavitas y dice, yo voy a comunicar doctor. Ya y, estoy
0: viendo la cámara, ya se ve.
1: Sí, y, y no ves más que, este, de el ti. rojo atardecer en tu cara, porque la clínica se está acabando. Sí. Y como terminaste de, de, de obturar, y de cavitar, y no llegaste a la obturación, porque la clínica se acabó, y aviéntate el siguiente, día es la siguiente cita, porque... No acabaste, chicos, pongan curaciones, se terminó la clase. Sí. Frustración a la curva de aprendizaje del odontólogo es fuerte. Y cuando eres exigente y quieres que te salga bien, es más fuerte todavía.
0: No, y que todo es práctica. A lo mejor las primeras resinas se te van a caer, no sé. Como que no tenemos cero práctica, no ponemos bien el adhesivo, no hacemos bien los pasos y, y al final se cae la resina. Ya, a fin de cuentas, todo es práctica, nada, ninguno de nosotros como odontólogos nacimos sabiendo hacer extracciones, sabiendo hacer resina, ni corona, ni nada de y eso.
1: Y los dientes, o sea, tienes que tener algo de loco para decir, me encantan los dientes, mi pasión son los dientes. No, perdón, todos ustedes están muy enfermos y degenerados, nos gustan los dientes, la saliva, la sangre y quitar dientes. ¿A quién le gustan los dientes?
0: Sí. Un amor que
1: nace, es una vocación que nace, eres un un médico con capacidades referidoras de cabeza y cuello que, que eres un ser extraño la boca te cae huele... entrar a una
0: pequeña cavidad, a hacer pequeñas cositas artísticas y en pequeños milímetros centímetros, sí, la verdad mi mamá me decía, odontología de guacalao, leerle la boca a las personas de verdad, ¿quieres estudiar eso? y yo, sí, mi mamá así de, mm, qué asco bueno, ¿como en mi familia no hay odontólogos?
1: Pues entonces te dijeron, doctora, estupendo, porque vas a ver muchas bocas. Sí,
0: ahora así como que todos se les hacía raro de estudio, ¿qué cosa ah. es eso? Pero sí, soy la única odontóloga en mi familia y no es como en tu caso que hay familiares odontólogos.
1: Bueno, te voy a decir algo que no comparto mucho, pero hay un gusto eh, de mi tátara Tatarabuelo, doctor Ricardo Crombey, tengo el cuadro original de los fundadores de, bueno, uno de los cuadros originales de los fundadores, con las firmas originales de los fundadores de la Escuela de Luna, de Ontología.
0: El
1: doctor Ricardo Crombey, es mi tatara, tatara, no sé cuántos tataras, abuelo. Wow. Es, está súper bonito, se perdió el, apodo, el, el, el apellido, se perdió conforme el cambio de hijo, hija y demás, y registra hasta nosotros. Este, está muy, muy, muy gracioso, la verdad Yo no sabía esto hasta que mi papá me compartió Y le decía, oye, ¿tienes son esos viejitos que están ahí? Y se empezó a reír Dijo, eso, eso es historia Se llama prácticamente historia y te voy a contar este, Cosa que la verdad es que me importa poco Porque eh, la verdad es que lo que me importa es un poquito más Sí, el pasado es muy bueno para saber de dónde venimos Pero sobre todo recordar el presente y vivir el presente el futuro es un poquito de ego, hacer planes es un poquito de ego. Este, sin embargo, lo tenemos que tomar mucha conciencia, ¿no? Y, y esta es una frustración muy grande. Eh, tú puedes tener mil y un planes para ti. Entrar a una especialidad, ir hacia algún lado, cómo quieres, cómo quieres desarrollarte como persona, como ontólogo, como profesionista. Y al final del día, eh, los planes pueden, el plan puede estar trazado. La, no y puede ser tan distinto y puedes encontrar con tantas cosas nunca es nunca es perder el objetivo pero el camino es cambiante la única constante en la vida es el cambio y esto nos lo enseñó el Master Mitrani el doctor Ricardo Mitran y algunas admiro mucho trabajé un tiempo para ellos y admiro mucho y respeto mucho su trabajo sí sí la única constante en esta vida es el cambio entonces wow, aprende a que el día de hoy este, más si ya tienes una clínica establecida, por favor tu personal rotante, tus asistentes no te van a durar toda la vida, y si te duran toda la vida cuídalos, hágalos bien quierenlos, capacítalos eh, no te van a durar toda la vida es más, tus doctores que están en tu consultorio no te van a durar toda la vida entonces, aprende un poquito sobre el cambio, y aprende a aceptarlo, y aprende a que eh al final del día, todos somos humildes servidores de esta profesión.
0: Sí, que no se nos pierda el objetivo que es ayudar a las personas. ¿no? Siempre mejorar su salud y que no se nos vaya el foco en otras cosas. O en dinero, Ahora, o en no sé.
1: Vivimos de ello, ¿eh? Y eso es sí, súper importante recordarlo. Vivimos sí, de ello.
0: Y... son caros y todo. Pero sí, no perder como que ese foco, ¿no? Nuestra ética y nuestro principal función de ser.
1: El tender una mano y poder tomarles muy bonito. Vives de ello, nadie te enseña. Esa es otra frustración muy grande. Esta no la tenía planeada en mi diálogo interno. Pues sí se las puedo contar. La frustración tan grande que es una, escoger especialidad en base a qué. Y si les puedo dar un tip, escojan en base eh, las maestrías o las especialidades cómo se ven. Eh, si nadie te ha enseñado a ser empresario, tú esta es tu clase número uno de, empresario, eh, de emprendimiento y, este, y empresarial. Eh, querido, querido, eh, no puedo decir televidente, porque you, YouTube vidente. Querido viewer, es la palabra correcta. Este canal, lo primero que tienes que entender de una maestría o una especialidad es por qué la estás pagando y cuánto te va a generar un retorno de inversión. Porque al final del día vives de esto. Y segundo, cada inversión que hagas en tu consultorio, no la hagas. El saco roto, sino las sabiendas. Entonces, a sabiendas de qué, de que es una inversión que tiene que tener retorno, retorno pronto. Si tú vas a gastar en un escáner medio millón de pesos, hablando que ahorita empiezan a estar muy de moda, de medio millón a un millón, doscientos mil pesos, ¿ajá, ¿en cuánto tiempo se va a ver reflejado? ¿Por qué no lo sacas por arrendamiento si conviene más? Porque en dos años ese escáner va a estar obsoleto. El aitero, el aitero se puso muy de moda el año, que, el año pasado. Este año viene la actualización del hardware, el iPhone. Entonces, nadie te enseña a ser empresario. Por favor, si te quieres evitar mucha frustración dentro de tu consultorio, estudia algo de finanzas. Eh, ¿Estudia qué? Algo de finanzas.
0: Ah, ok, Sí.
1: Tienes, tienes que ser un empresario dentro de tu consultorio. Sí, claro. Y una empresa es eso. No pierdas de vista que tienes que ayudar al prójimo, pero vives de ello. Hay una línea muy delgada en lo cual es lucrar y ayudar y vivir de ello.
0: Claro. Nuestro consultorio es una mini empresa y no nos enseña nunca a la universidad a manejar las finanzas, a cómo hacer un negocio, a cómo manejar un consultorio. Nada de eso. ¿Y si nada. Y es muy, es muy importante muy. si vas a empezar y saber cómo llevar todo, todo, todas tus finanzas también una frustración que ahorita está pasando mucho es todo lo que tiene que ver con la pandemia desde estudiantes que no tienen ahorita para practicar sus con pacientes que están cerradas las clínicas están cerradas las escuelas, clases virtuales hay menos flujo de pacientes en algunos consultorios la crisis económica vestirnos como astronautas para atender a nuestros pacientes. Es como una frustración y estrés de pandemia que estamos viviendo.
1: ¿Tú qué opinas? Te voy a hacer una pregunta crítica. Yo sí si hice mi respuesta, voy a dar la pregunta, pero ¿tú qué opinas de todos los chavos que están tomando clase ahorita? la frustración que tienen. ¿Qué opinas? Se me está desconectando. Queridos viewers, voy a conectar esto rápido porque me desaparece. ¿Tú qué opinas,
0: doctora? Ok, aquí sigo. Este, yo hice un video con unos chavos, de, tienen un canal de YouTube que se llama DontoSquad, y son unos chavos que están estudiando ahorita odontología, y están, hablamos en un video sobre cómo es tomar clases, y cómo no es lo mismo la práctica que ir a las clínicas, que a veces hacen prácticas como en video con el profesor, pero a fin de cuentas no es lo mismo el hecho de no atender pacientes, el que sienten que se les está yendo la carrera y no están practicando, como que sí, siento que la educación tiene un hueco, pero a fin de cuentas la educación tiene que seguir aún con o sin pandemia. Nos pueden parar estos chavos de, bueno, ya no va a haber semestres de aquí, a aquí pues ¿no? Creo que tiene que seguir y tienen que terminar la carrera.
1: Me, me estás dando en todo mi corazón. Si, por, si alguien me motiva a seguir hoy en día son mis alumnos y te voy a decir, sí, hay una frustración real relacionada a la pandemia claro que sí, pero una de las principales es la crisis educacional que se está viviendo y para hablar de una crisis educacional tenemos que hablar de una carencia eh, te voy a dar mi punto de vista como profesor y es que los entiendo al 100 Veo a mis alumnos sufrir tanto que sufres con ellos y por más que tú, la frustración que es de controlar para decir oye, tengo que enseñar, yo compré compré luces de estudio, compré cámaras compré, compré no sé si a ustedes les pasó háganse esta pregunta, que decía el profesor uy, para lo que me pagan por dar clases a mí me lo dijeron, no me gustó nunca que me lo dijeran, yo agradezco que me paguen por dar clases claro que sí, es una remuneración económica y es una gratificación por un trabajo a mí sí me gusta lo que me pagan ese es un contrato previo que estamos haciendo nosotros como educadores pero sobre todo sobre todo, es que inviertas en tus clases. Yo el dinero que me da la universidad lo uso para invertir en mis clases. Entonces, tengo la responsabilidad moral, moral, porque social no es, porque institucional no es, pero moral con mis alumnos de tener cámaras nuevas, estudios de iluminación, presentaciones más bonitas, para generar este contacto educativo que estamos teniendo carente. Sin embargo, es muy frustrante como profesor, no poder transmitir o ver cámaras apagadas. Y sentir que le hablas una pared, y este disculpen mi corazón millennial, pero así como Adal Ramón, es decir, ¿quieres un maná para entender y entretener? Y este, estoy ya una de, de invitar a, este, a Luisito Comunica mis clases para que prendan las, las cámaras o al, a mi gran y querido amigo, que este compañero mío de banca de pupitre, el doctor Vic, este, eh, muy lindo es él, siempre me ha tratado con mucho respeto. O sea, estoy a punto de decirle, oye, Vic, que me ayudas en una clase, porque esto al doctor Alex Esquerra, que también es un gran influencer, compañero de ¿no? pues son dos personas que más o menos ubicas. Este, mm. wow, médicos, ¿no? Este, para decirle, pues bueno, ya pélenme alumnos. Este, sí, te frustra como profesor, te frustra no poder comunicar lo que, el mensaje que sea tan claro como quieres, pero te frustra el hecho de ver sufrir a tus alumnos. Yo me lo tomo personal, soy una persona muy sensible. Este, muy, no, no sensible es la palabra, sino muy afina a las emociones humanas. Sí. Entonces, tengo una capacidad de conectarme mucho con, con las películas, con, con el sentimiento de una persona. Y, y, este, y si lloran, lloro. Y si se enojan, me enojo. Y se pone felices. O sea, me pongo felices, y más con mis alumnos, con quienes creas un vínculo por tanto tiempo, lo que pretende ser tanto tiempo. Sí. ¡Wow! ¡Qué frustrante ha de ser para ellos la pandemia! ¡Wow! Para mí no es tan frustrante como para ellos, la verdad. Eh, así es que si tú eres alumno y me estás viendo, tranquilo, ya estamos acabando lo peor de la pandemia. A México se estima que el 2024 acabemos el esquema de vacunación y eso no es broma. Pero para el 2022 ya estamos más enteros. Entonces ya estamos al final. No te estreses, vas a salir adelante. Y si sí. no cuentas conmigo, búscame por Instagram, por donde quieras buscar, pero cuentas conmigo, de verdad.
0: Sí, es mucho estrés para ellos, el no poder practicar, el que estén encerrados, el que a lo mejor vean que sus papás perdieron su trabajo, no sé, son muchas cosas que están pasando a nivel mundial, y creo que sí, o sea, yo veo, tengo amigos endodoncistas, especialistas que dicen, vienen alumnos a verme hacer endodoncias y los dejo, porque quieren ver practicar, quieren ver como algo real, de que no tienen ahorita universidad y los entiendo perfectamente. De la pandemia, pues esperemos que pronto, ya hay más variantes que se están desatando, que no sabemos en verdad cuándo se termine la pandemia, pero esperemos que pronto.
1: Bueno, las variantes, ahí hay un tema por decir, o sea, en variantes genéticas de la pandemia, no se estresen tanto. Sí,
0: es endémica, pero sí, sí la que está ahorita de la británica, que está ahorita en Estados Unidos, pues sí es como más...
1: aumentando en violencia y eso sí es un poquito grave, pero bueno.
0: Para que grados. no llegue
1: vacuna vacuna para todos estemos más protegidos y y pasen mejores de sí. verdad
0: esperemos que sí y tú como eres profesor universitario y de posgrado de diploma de pl, diplomado aún no das clases presenciales verdad
1: no tenemos eh, la universidad para la que trabajo en las en situación México y Cancún ya tienen clase eh, Ciudad Mérida todavía no tenemos clase este, habilitada por los reglamentos del Estado. Sin embargo, ya se tienen todos los salones habilitados. De hecho, nuestros salones para dar clases en manera eh, presen eh, a, a distancia, eh, no presencial online, son, los equiparon como salones. Este, se me hizo una genialidad. La cámara te sigue, este, puede ser el pizarrón. O sea, una cosa increíble que la universidad este implementó para esta situación este, este segundo semestre de la pandemia ciertas, ciertas clases se sí, iban no todas, ciertas, ciertas la mía a mí no me toca tener esta modalidad pero por temas de infraestructura no podemos ir todos los profesores no pueden tener el, el personal docente con tanta circulación, pues las mías por ejemplo lo hago lo mejor posible y doy clase parado y con la misma energía sin embargo wow, nos va a limitar un poco y y pues bueno, es lamentable, lo más lamentable de esta situación es cuántas vidas se han perdido, cuántas vidas hemos perdido cuánta gente hemos perdido. Lo lamento mucho si me estás viendo y perdiste un familiar. No va a haber consuelo que te diga, sin embargo ellos no fallecen si el recuerdo no lo sepulta y date tiempo. Es el mejor consejo que a mí me dieron cuando falleció mi padre y te lo paso a ti.
0: Sí, son momentos difíciles y yo siempre, desde que, desde que empezó la pandemia, decía, es que todos la estamos pasando mal y aparte tenemos que concentrarnos en trabajar y en estudiar y no tenemos en veces la mente, es frustración. Pues, no tenemos como que la cabeza para podernos estudiar o para podernos trabajar y pensar todo lo que está pasando, es difícil.
1: Pero vuelvo a lo mismo, dos, dos formas de pensar. tienes Te cuesta el mismo trabajo. Si te cuesta mucho trabajo, mi psicóloga me decía... Me voy a poner el cubrebocas así, no crean, pero agarra y ponte una liga. Y si estás pensando mal, quítate lo que te duela. Y entonces ahí empiezas a agarrar, no no me tengo que, ¿por qué enojar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si eso es lo peor y ya te pasó, ¿cómo lo puedes solucionar? Tiene solución, todo tiene solución. Entonces, no stress no te estreses, es sí. como piensas. Mucho radica en tu forma y en tu crecimiento personal y cómo controlas tus emociones. Esa sí, claro. Es una, una herramienta para controlar la frustración. Ponte una liga y date un golpe. Así puedes reaccionar más rápido. Te digo, sí. no le pidas a tu novia, no le pidas a tu esposa que te dé un zape, ¿verdad? Porque te van a dejar, pero pero este, mejor que te dé COVID, porque si no te van a dejar así, pero ya para ni respirar, ¿verdad? Entonces, este... Sí, este... Pues, sí,
0: of it. Sí, busca algún hobby que te desestrese, camina, corre, hace ejercicio. O sea, hay que tratar de buscar algo que nos despeje un poco. Aún estudiando, trabajando, despeje un poco la mente o alguna actividad física. También ayuda mucho, los hobbies también.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, como tú dices, a las 5 de la mañana irse a correr.
1: A veces, bueno, me mentí un poquito ahí, eh, me vi muy fit, pero mi frustración a veces no llega tan a las 5 de la mañana, eh. La verdad es que a veces me quedo como cualquier ser humano. Yo no voy a decirles que mi, ponerles mi mejor ejemplo, No, flaqueo muy bien y plaqueo y se plaquear Este, les voy a poner una una anécdota muy corta para no quitarles tiempo. Eh, mi esposa, mi esposa religiosamente no hay mujer más, más más, este, ordenada con su, su rutina y mi esposa sale con los, mis dos hijos que son perros, yo soy re millennial. si ponen definición millennial hashtag doctor JC Calderón les va a salir ahí, este eh, me dice oye amor, mañana salimos a correr a las seis y yo llegué muy cansado híjole, ¿qué crees? me dice, mi amor, mañana salimos a correr y le digo híjole amor, ¿qué crees? Eh, es que mañana hay paciente a las siete, a las ocho Mm, pero salimos a las seis y te da tiempo. No, no voy a ir, me voy a quedar a dormir. Fue todo lo que le dije. y me dice: Qué buen pretexto intentaste usar. Entonces, sí, yo también plaqueo como todos ustedes, no se preocupen.
0: No y, soy perfecto. y se vale pedir ayudas como terapia, como dices, psicológica, hablarle a un amigo, si, hacer videollamadas con tu abuelita, que extrañas. Entonces, se vale todo. Creo que ahorita son momentos complicados. Se vale pedir ayuda, platicar con tu mejor amigo, tomar terapia en línea. No sé, hay muchísimas cosas que te puedan ayudar a la frustración. Tomar cursos, tener la mente ocupada también. Tomar cursos como los que tú das, o los que muchos doctores dan cursos, ver videos de YouTube. O sea, tener la mente un poquito ocupada y un poquito trabajando y aprendiendo cosas nuevas y lo que se pueda, ¿verdad? Alimentarte bien, trata de hacer cosas como para ti. Cuídate a ti mismo, cuida como que tu salud general, tu salud mental, ahorita en etapas difíciles y cuando estés en frustración también.
1: Tienen, tienen, hemos tenido un año para interiorizar y vamos a tener seguramente bueno, eh, medio año más. Vas a tener medio año, año y medio para interiorizar. Y yo mucho le digo a mi equipo de trabajo: es como estamos ahorita en un capullito, tú decides si sales del capullo y eres la super mariposa, la más bonita, o, o no sales porque hasta una polilla es preciosa su manera de ser, pero decide salir o no salir y es cuestión de cómo quieras ver, les digo, el pensamiento de la mente es muy difícil tienes opción a interiorizarle. quieres ser mejor odontólogo lee, hay muchísimos libros, quieres ser mejor persona cultívate quieres tener más cultura general y tropezar y aprender tours virtuales cultívate cultivarnos ahorita es lo mejor que podemos hacer y el que haya perdido el tiempo solo viendo cosas de ocio creo que ahí no tienes una información tan clara lo cual el internet es un poquito peligroso un poquito porque tienes que aprender a saber qué le das a tu cuerpo y cómo te nutres si te nutres de canales bellos como un love, pues claro que vas a nutrir el alma pero con qué, qué, qué Estás comiendo papitas o una comida saludable.
0: Sí, claro, en Internet, pues tenemos ahorita la herramienta de Internet, que a lo mejor si nos hubiera tocado la pandemia en los 50, pues no tendríamos Internet. Ahorita tenemos que, como que todo a la facilidad del teléfono, que podemos investigar, leer artículos, aprender cosas nuevas, ¿no? cursos, hay cursos gratis, hay cursos, cursos que cobran, que también son muy buenos. ¿Se puede uno aprender mil cosas como tú dices? Hay que ver qué estamos consumiendo. Claro que a veces nos encanta estar en el Facebook o en Instagram, pero ¿cuántas horas? También no hay que dedicarle cinco horas al Instagram. Hay que tomar las límites y poder aprender cosas nuevas. Y como, como tú dices, doctor Juan, este, a fin de cuentas salir de esta pandemia más preparados, o sea, tomar este tiempo para algo bueno.
1: Es tiempo, o sea, hay que saber que hay time and place, lugar y tiempo, siempre. Entonces yo creo que hay tiempos para todo y hay situaciones para todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Va, ¿Qué cierre le podría dar a este tema de frustraciones tanto para estudiantes como para odontólogos?
1: Bueno, la que ya les repetí, que fue piensa bien, nada te cuesta. Si necesitas un poco de ayuda, ponte una liga en el brazo y reviéntala hasta que te quede todo rojo en serio, o te salga sangre. Vas a cambiar tu pensamiento. Y que hay una medida la cual nadie va a poder vencer y que se llama tiempo. Recuerda que no hay, esta frase, esta frase que dice, no hay mal, eh, no, mentira, no hay mal, que hay porque... bien, no, más bien, no hay, no, hay, no hay tiempo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue, eh, es muy cierta, no hay plazo que no se cumpla, es muy cierta, esto va a acabar eventualmente, eh, Vas a llegar a un punto en el que también tu vida va a tener un término, que tus etapas van a tener un término. No te estreses. Trabaja tus emociones. Ahorita tienes el tiempo, lo que te quitan te dan. Ahorita tienes tiempo para trabajar en ti. Trabaja en ti, quiérete, quiérete. La definición fue muy clara sobre la frustración. Y el, todo empieza, el amor empieza por uno mismo aprende a pensar distinto y bueno si necesitas ser escuchado, pide ayuda no hay nada de malo ser vulnerable aprende a pedir ayuda y aprende a dar creo que ese es el cierre que yo le daría ser mejores personas
0: sí salir de toda esta pandemia de todo esto malo, saliendo siendo una mejor persona
1: la frustración claro. se combate meditando pensando bien y siendo una mejor persona, te frustras menos.
0: Sí, y aplicarlo en todos tus ramos de la vida, no solo en odontología, no solo en la escuela. Yes. Más... Me gustan estos temas, que no son tan técnicos como todo lo que hablo, y que a todos nos sirve escuchar, que no, que no son los únicos que están pasando por esto, que todos pasamos por la frustración en diferentes etapas actualmente, y, de, y cuando éramos estudiantes como todos ustedes, y cuando abrimos nuestro primer consultorio, todo eso que ustedes están viviendo, también nosotros lo vivimos y es normal. Pero sí hay que saber como que cada etapa, la frustración, poderla superar y tener esa tolerancia.
1: Podríamos hablar de metaloproteínas y podríamos hablar de adhesión, de coronas, líneas determinado, implantes. Próximamente,
0: para que... próximamente en otros videos.
1: Pero, pero este pero, tema es
0: muy importante.
1: Pero creo que debes de aprender ahorita a tranquilizarte, relajarte y que te vienen muchas etapas, independientemente de cuál estés, yo no les puedo hablar de un consultorio maduro y demás porque no estoy en esa etapa pero hasta el momento en mi etapa de emprendedor con un consultorio que tengo desde ya, ya sin rentarle a nadie, en un local propio llevo desde diciembre, les puedo decir que la frustración de invertir ha sido una experiencia muy nueva de dejar de ir todo tu dinero y aprender a lo que entra sale, 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 y si no sale no entra, estoy en esa etapa, así es que, ustedes, como en un tobogán, déjense ir, no va a pasar nada.
0: Relax, sí, 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 a fin de cuentas emprender es arriesgarse, es arriesgarse, pero como tú dices, con un plan, no nomás aventarse sí. así, como gorda en tobogán dirían.
1: Yo no quería decir esa palabra porque no quiero ofender a la gente que tiene sobrepeso.
0: No, yo, no pero yo lo digo por mi el... doctora. <risa> yo yo como,
1: cuando
0: hago algo sin pensar, o sea, yo, yo soy una gordita, yo digo, ahí voy como gorda en tobogán, eso lo aplico para mí. El que no lo piensa así, no, hay que tener siempre un plan y poder hacer todo de forma estratégica a mí lo que me ha servido mucho en esta pandemia que les puedo decir es meditar hacer respiraciones hacer ejercicio caminar correr traten de buscar algo que los relaje y que los saque un poquito de, de este mood y del trabajo y de la escuela y de las clases online que también las clases online son pesadas Ay,
1: pues, estar bien con pantallas de
0: ¿sí? <ríe> descansar totalmente los tops. De acuerdo,
1: claro. totalmente de acuerdo cuáles son las redes
0: sociales Doctor,
1: miren, eh, tengo Facebook, eh, la verdad es que la red más social donde estoy más activo es en Instagram, eh, arroba doctordr.jccalderón, eh, ¿Sí? esa es la red donde me pueden encontrar mucho más fácilmente, eh, No le tengo TikTok, pero no lo uso, la verdad, eh, no me da la vida todavía por usar TikTok, tengo planeado, Facebook me pueden encontrar como eh, Dr. Juan Carlos Calderón o, o Juan Carlos o Juan Carlos G. Calderón uh -huh. eh,
0: ¿Y tu consultorio? ¿Alguna red social? Eh,
1: sí, arroba eh, at Calderón Merón este, uh -huh. pueden encontrar el consultorio cualquiera de las dos opciones es un Instagram que acabamos de activar tiene, que tendrá dos semanas y uh -huh. eh, no tiene nada, entonces ahí no tal vez no encuentre nada interesante todavía próximamente. Y, este, y en un futuro, esténse pendientes, vamos a tener un canal de YouTube dirigido a la espiritualidad, ¿no es cierto? Dirigido al odontólogo en realidad, dirigido de una manera un poquito artística, zen, eh, un poquito cinematográfica, relatándoles un poquito el día a día de un odontólogo hibridado para pacientes y dentistas. Un poquito nuestro estilo más relajado, más ameno.
0: Tu, tu esencia, tu esencia en un canal.
1: Detallándolo.
0: Ok, y ahí lo buscas en tu Instagram, seguro cuando lo abras, ahí nos vas a comunicar a todos para que nos suscribamos.
1: Nada más de, claro que sí, en mi corazón tuyo, claro que sí.
0: Sí, gracias por este tiempo y por esta plática tan amena, que todos la pasamos a gusto, aprendimos algo, no sé nos damos cuenta que no somos los únicos en el mundo que pasamos por esto y que están, van a estar bien. Aquí en los comentarios pónganos todas sus frustraciones por lo que están pasando y aquí nos vamos a hacer como un, como un grupo de apoyo.
1: Gracias a ti por este tiempo, gracias porque haces lo que haces, eres odontóloga y blogger, e influencer, tienes mucho chambe encima, gracias por en tu tiempo y en tu apretada agenda haberme invitado a, a, esta, a esta charla, te lo agradezco de corazón este, y estoy siempre para servirte a ti y a, a todos tus suscriptores, bellos. Mándenme un mensaje si necesitan algo, estoy para servirles.
0: Gracias y eres una lindura de persona y de profesional. Gracias por tu tiempo y espero que algún día hagamos un video así presencial y cuando vengas a Guadalajara y hacemos aquí. otra colaboración.
1: no yo voy para tu ciudad.
0: Va, aquí nos vale. echamos una torta ahogada y un video.
1: Órale, pero que sea vegana, porque soy vegano, entonces. ¿De panela? No, de pa la panela no es vegana.
0: Ah, oh, ¿panela de plantas?
1: <risa> Le vas pegando, me gusta, me gusta.
0: Sí, sí, va. Un abrazote y síganlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo hasta Mérida, Yucatán. Adiós. ¿Eh? Gracias, doctor.